0: 올라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 안녕하세요 저는 문화과학부 조지현 기자입니다 저는 지난주에도 말씀드렸다시피 지금 선거방송팀에 파견와 있는데요 드디어 선거가 다음주로 다가왔습니다 미리 사전투표 하신 분들도 많으시죠 사실 선거팀에 있는 요즘 저는 쉬는 날도 없고 퇴근도 심야해하고 책도 전혀 못 읽고 있는데요. 책을 못 읽고 서점도 못 가고 참 삶의 질이 떨어졌습니다. 이번 주에 북적북적 녹음도 못하는 건 아닐까 싶었는데 이거 이제 지금 몰래 잠깐 빠져나와서 하고 있어요. 이 방송 안 들으실 것 같아서 사실 별로 불안하지는 않습니다. 이번 주에 함께 읽을 책은 한강 작가님의 연작소설 채식주의자입니다. 한강 작가님은 소년이 온다, 히라버 시간, 바람이 분다 가라 등 여러 작품으로 사랑받고 있는 작가죠. 저도 팬입니다. 근 소설집 채식주의자의 경우에는 나온 지 9년이나 된 작품인데 요즘 관심이 집중되고 판매량도 급증한 거는 아무래도 맨부커상 후보에 올랐다는 소식 때문이 아닐까 싶습니다. 맨부커상은 영국의 부커사가 제정한 문학상인데요. 비영어권 작품 부문과 영어권 작품 부문 이렇게 있대요. 근데 이번에 이 채식주의자가 비영어권 작품 부문인 맨부커 인터내셔널에 13작품 후보 중에 하나로 올랐어요. 그 다음 주죠 14일에 후보가 6명으로 압축이 되고요. 5월 16일에 최종 수상자가 발표된다고 합니다. 어, 수상 여부를 떠나서 이런 계기로 이 작품이 주목받게 된게더 기쁜 일이 아닌가 싶습니다. 이렇게 주목받았을 때 저도 얼른 소개해서 많은 분들이 읽게 됐으면 하는 바람입니다. 읽기 전에요. 이 책은 연작소설이에요. 표지에는 채식주의자고 그 안에 채식주의자, 몽고반점, 나무불꽃 세 작품이 들어있는데요. 이세 작품이 서로 연결돼 있어요. 저는 이 중에서 2005년 이상문학상을 받았던 몽고반점만 그 당시에 나왔던 이상문학상 수상작품집에서 읽었고요. 나머지 두 작품은 이 소설집을 통해서 읽게 됐는데요. 몽고반점 한 작품만 읽었을 때보다 연작 세 편을 함께 읽었을 때 훨씬 더 좋았어요. 작가가 던지는 질문이 더 명확하게 느껴지더라고요. 근데 이게 연작 소설이다 보니까 어느 부분을 읽을지 고르는 게 다른 작품보다 훨씬 힘들었었는데요. 오늘은 그래서 제가 고른 부분이 아니라 한강 작가님이 직접 골라주신 부분을 읽으려고 합니다. 낭독을 허락해주신 한강 작가님과 출판사 창비측에 감사드립니다. 먼저 채식주의자 첫 페이지부터 읽겠습니다. 아내가 채식을 시작하기 전까지 나는 그녀가 특별한 사람이라고 생각한 적이 없었다. 솔직히 말하자면 아내를 처음 만났을 때 끌리지도 않았다. 크지도 작지도 않은 키, 길지도 짧지도 않은 단발머리, 각질이 일어난 노르스름한 피부, 외꺼풀 눈에 약간 튀어나온 광대뼈, 개성 있어 보이는 것을 두려워하는 듯한 무채색의 옷차림, 가장 단순한 디자인의 검은 구두를 신고 그녀는 내가 기다리는 테이블로 다가왔다. 빠르지도 느리지도 힘있지도 가냘프지도 않은 걸음걸이로. 내가 그녀와 결혼한 것은 그녀에게 특별한 매력이 없는 것과 같이 특별한 단점도 없어 보였기 때문이었다. 신선함이나 재치, 세련된 면을 찾아볼 수 없는 그녀의 무난한 성격이 나에게는 편안했다. 굳이 그녀의 마음을 사로잡기 위해 박식한 척할 필요가 없었고 약속 시간에 늦을까봐 허둥대지 않아도 되었으며 패션 카탈로그에 나오는 남자들과 스스로를 비교해 위축될 까닭도 없었다. 20대 중반부터 나오기 시작한 아랫배, 노력해도 근육이 붙지 않는 가느다란 다리와 팔뚝, 남부를 열등감의 원인이었던 작은 성기까지 그녀에게는 그다지 신경 쓰이지 않았다. 언제나 나는 과분한 것들을 좋아하지 않는 편이었다. 어린 시절에는 나보다 두세 살 어린 조무래기들을 거느리고 다니며 골목대장 노릇을 했고 자라서는 넉넉히 장학금을 받을 수 있는 대학에 지원했으며 내 대단찮은 능력을 귀하게 여겨주는 작은 회사에서 내세울 것 없는 월급이나마 꼬박꼬박 받을 수 있다는 데 만족했다. 그러니 세상에서 가장 평범한 여자로 보이는 그녀와 결혼한 것은 자연스러운 선택이었다. 예쁘다거나 총명하다거나 눈에 띄게 요염하다거나 부유한 집안의 따님이라거나 하는 여자들은 애초부터 나에게 불편한 존재일 뿐이었다 내 기대에 걸맞게 그녀는 평범한 아내의 역할을 무리없이 해냈다 아침마다 6시에 일어나 밥과 국 생선 한 토막을 준비해 차려주었고 처녀 시절부터 해온 아르바이트로 적은 아마 가게에 보탬도 주었다 1년간 다닌 적이 있다는 컴퓨터그래픽 학원의 보조강사로 일했고 출판 만화의 말풍선에 대사를 쳐넣는 하청일을 받아 집에서 작업했다. 아내는 말수가 적은 편이었다. 나에게 무엇인가를 요구하는 일은 드물었고 내 귀가 시간이 아무리 늦어도 관여하지 않았다. 어쩌다 함께 있는 휴일에 어딘가로 외출하기를 청하지도 않았다. 내가 오후 내내 텔레비전 리모컨을 쥐고 뒹구는 동안 아내는 자신의 방에 틀어박혀 있었다. 아마도 일을 하거나 책을 읽는 모양으로 아내의 취미라 할 만한 것은 기껏 책 읽기 정도였는데 그 책들이란 대부분 표지를 열어보기도 싫을 만큼 따분해 보이는 것들이었다. 끼니 때에만 문을 열고 나와 말없이 음식을 만들었다. 사실 그런 아내와 산다는 게 그다지 재미있는 일일 리는 없었다. 그러나 하루에도 몇 번씩 직장 동료나 친구들의 휴대폰을 울려대는 아내들 주기적으로 바가지를 긁어 요란한 부부싸움을 벌이곤 한다는 아내들이 피곤하게 느껴지던 터였으므로 나는 감사히 여겼다 오직 한 가지 아내에게 남다르다고 할 만한 점이 있다면 브레지어를 좋아하지 않는다는 것이었다 짧고 민숭민숭했던 연애 시절 우연히 그녀의 등에 손을 얹었다가 스웨터 아래로 브래지어 끈이 만져지지 않는 것을 알았을 때 나는 조금 흥분했었다. 혹 그녀가 나에게 무언의 신호를 보내고 있는 것인지 판단하기 위해 잠시 새로운 눈으로 그녀의 태도를 관찰했다. 관찰의 결과는 그녀가 신호 따위를 전혀 보내고 있지 않다는 것이었다. 신호가 아니라면 게으름이나 무신경인가? 나는 이해할 수 없었다. 볼품없는 그녀의 가슴에 노브라란 사실 어울리지도 않았다. 차라리 두툼한 패드를 넣은 브래지어를 하고 다녔다면 친구들에게 보일 때내 체면이 섰을 것이다. 결혼한 뒤 아내는 집에서 아예 브래지어를 벗고 지냈다. 여름철에 잠깐 외출할 때면 동그랗게 돌출된 젖꼭지의 윤곽이 드러날까봐 할수 없이 브래지어를 했지만 1분 안에 호크를 풀어버렸다. 옅은 색의 얇은 상이나 약간 끼는 옷을 입었을 경우에는 풀린 호크가 역력히 드러나는데도 그녀는 괴념하지 않았다 내가 나무라자 그녀는 찌는 듯한 더위에 조끼를 겹쳐 입는 것으로 브레지어를 대신했다 답답해서 브레지어가 가슴을 조여서 견딜 수 없다고 아내는 변명했다 나야 브레지어를 해본 적이 없으니 그것의 착용감이 얼마나 숨막히는 것인지 알 길이 없었다 그러나 모든 여자들이 그녀만큼 브래지어를 싫어하지 않으리라는 것만은 확실해 보였으므로 그녀의 과민함은 의아하게 느껴졌다. 그 외에는 모든 것이 순조로웠다. 올해로 결혼 5년 차에 접어들었으나 애초에 열렬히 사랑하지 않았으니 특별히 권태로울 것도 없었다. 지난해 가을 이 집을 분양받기까지 임신을 미뤄왔으니 슬슬 아빠 소리를 들을 때도 되지 않았나 하는 생각을 했을 뿐이다. 지난 2월 어느 새벽, 아내가 잠옷바람으로 부엌에 서 있는 것을 발견할 때까지 나는 우리의 생활이 조금이라도 달라질 수 있으리라고 상상한 적이 없었다. 뭐하고 서 있는 거야? 나는 욕실에 불을 켜려다 말고 물었다. 새벽 4시쯤 되었나 회식에서 마신 소주 병반 덕분에 요의와 갈증을 함께 느끼고 깨어난 참이었다. 응, 뭐하고 있느냐고. 나는 오싹한 추위를 느끼며 아내가 있는 쪽을 보았다. 잠과 취기가 가셨다. 아내는 꼼짝 않고 서서 냉장고를 마주보고 있었다. 어둠에 잠긴 여벌굴의 표정을 식별할 수 없었으나 무엇인가가 섬뜩했다. 그녀의 순 많은 염색하지 않은 검은 머리는 부스스하게 부풀어 있었다. 발목까지 오는 흰 잠옷치마는 언제나처럼 끝부분이 약간 위로 말려 있었다. 안방과 달리 부엌은 꽤 쌀쌀했다. 평소라면 추위를 타는 아내는 서둘러 카디건을 걸쳐 입고 털 슬리퍼를 찾아 신었을 것이다. 그러나 언제부터 그렇게 서 있었던 것인지 그녀는 맨발로 봄가을까지 입는 얇은 잠옷 차림으로 아무 말도 듣지 못한 듯우뚝서 있었다. 마치 냉장고가 있는 자리에 내 눈에 안 보이는 사람이 혹은 귀신이라도 버티고 있는 것 같았다. 뭔가 말로만 듣던 농유병인가 나는 석상처럼 굳어있는 아내의 옆모습을 향해 다가갔다 왜 그래 뭐야 지금 내가 아내의 어깨에 손을 얹었을 때 뜻밖에도 그녀는 놀라지 않았다 정신을 놓고 있었던 게 아니라 내가 안방에서 나오는 것, 질문, 자신에게 다가오는 것까지 모두 의식하고 있었던 것이다 그녀는 다만 무시했을 뿐이다 가끔 그녀가 심야 드라마에 열해했을때 내가 귀가하는 기척을 듣고 있으면서 무시했던 것과 같이 그러나 새벽 4시에 캄캄한 부엌 400리터 냉장고의 흙그무레한문 앞에서 몰입할 만한 무엇이 있다는 것인가 여보 나는 어둠 속에 드러난 그녀의 여벌구를 보았다 처음 보는 냉정하게 번쩍이는 눈으로 그녀는 입술을 굳게 다물고 있었다 꿈을 꿨어 그녀의 목소리는 또렷했다. 꿈? 무슨 소리를 하는 거야? 지금이 몇 시야 대체? 그녀는 나에게서 몸을 돌려 문이 열려있는 안방을 향해 천천히 걸어갔다. 문턱을 넘자 팔을 뒤로 뻗어 조용히 문을 닫았다. 나는 혼자 어두운 부엌에 남아 그녀의 흰 뒷모습을 삼킨 방문을 바라보았다. 나는 욕실에 불을 켜고 들어갔다. 며칠째 영하 10도 안팎의 추위가 계속되던 즈음이었다. 몇 시간 전에 내가 샤워를 했으므로 그때 물이 튄 슬리퍼가 아직 차갑게 젖어있었다. 욕조 위로 시커멓게 뚫린 환풍구에서, 바닥과 벽의 흰 타일들에서 냉혹한 계절의 정막감이 느껴졌다. 안방으로 돌아갔을 때 아내가 웅크리고 누워있는 쪽에서는 아무런 소리도 들리지 않았다. 마치 나 혼자 있는 방 같았다. 물론 그것은 내 착각이었다. 가만히 귀를 기울이자 매우 작은 숨소리가 들려왔다. 잠든 사람의 숨소리 같지는 않았다. 손을 뻗으면 그녀의 따스한 살을 만질 수 있었을 것이다. 그러나 왠지 나는 그녀를 만질 수 없었다. 그녀에게 말을 붙이고 싶지도 않았다. 이불 속에 누운 채 나는 잠시 현실감을 잃고 흰색 커튼을 투과해 방안 가득 쏟아져 들어온 겨울 아침의 햇빛을 멍하니 바라보았다. 반쯤 머리를 들어 벽시계를 본 순간 튀어 일어나 문을 박차고 나갔다. 부엌의 냉장고 앞에 아내가 있었다. 미쳤어? 왜안 껴어? 지금 몇 시인데? 발에 물컹한 것이 밟혀 나는 말을 멈췄다. 내 눈을 믿을 수 없었다. 아내는 어젯밤과 똑같은 잠옷 차림으로 부스스 헝클어진 머리를 늘어뜨린 채 쪼그려 앉아있었다. 그녀의 몸을 중심으로 희고 검은 비닐봉지들과 플라스틱 밀폐용기들이 발 디딜 데 없이 부엌 바닥에 널려있었다. 샤브샤브용 쇠고기와 돼지고기의 삼겹살, 커다란 우족 두 짝, 위생팩에 담긴 오징어들, 시골의 장무가 얼마 전에 보낸 잘 손질된 장어, 노란 노끈에 엮인 굴비들. 포장을 뜯지 않은 냉동만두와 내용물을 알수 없는 수많은 꾸러미들. 부스럭거리는 소리를 내며 안에는 커다란 쓰레기 봉투에 그것들을 하나씩 주워 담는 중이었다. 뭐 하는 거야 지금? 나는 마침내 이성을 잃고 고함을 질렀다. 어젯밤과 똑같이 나의 존재를 무시하며 그녀는 계속해서 고기 꾸러미들을 쓰레기 봉투에 넣었다. 쇠고기와 돼지고기, 토막난 닭 적게 잡아도 20만원 어치는 될 바다장어를 당신 제정신이야? 이걸 왜다 버리는 거야? 나는 비닐봉지를 헤치고 달려가 그녀의 손목을 낚아챘다 뜻밖의 아내의 손목 힘은 완강해 내 얼굴이 더워지도록 힘을 주고서야 비닐봉지를 놓게 할수 있었다 밝아진 오른손목을 왼손으로 주무르며 아내는 평상시와 똑같은 침착한 어조로 말했다 꿈을 꿨어. 다시 그 얘기였다. 표정 하나 흐트러뜨리지 않은 채 아내는 나를 마주보았다. 그때 내 휴대폰이 울렸다. 재기랄. 나는 간밤 거실의 소파에 던져둔 외투를 뒤지기 시작했다. 마지막으로 뒤진 안주머니에서 자지러지는 휴대폰이 소나귀에 잡혔다. 죄송합니다. 집안에 급한 일이 생겨서. 정말 죄송합니다. 최대한 서둘러 도착하겠습니다. 아닙니다. 곧갈수 있습니다. 조금만. 아닙니다. 그러시면 안 됩니다. 조금만 기다려주십시오. 정말 죄송합니다. 예, 드릴 말씀이 없습니다. 나는 휴대폰 폴더를 닫고 욕실로 뛰어들어갔다. 급하게 면도하느라 두 군데 상처가 났다. 와이셔츠 다려놓은 거 없어? 대답이 없었다. 나는 욕설을 퍼부으며 욕실 앞에 빨래통을 뒤져 어제 던져놓은 셔츠를 찾았다. 다행히 구김이 많지 않았다. 넥타이를 머플러처럼 걸치고 양말을 신고 수첩과 지갑을 챙기는 동안에도 아내는 부엌에서 나와보지 않았다. 결혼 5년 만에 나는 처음으로 아내의 뒷바라지와 배움 없이 출근해야 하는 것이었다. 미쳤군 완전히 맛이 갔어. 나는 얼마 전에 새로 구입해 볼이 비좁은 구두에 두 발을 구겨 넣었다. 현관문을 박차고 나가 엘리베이터가 꼭대기 층에 머물고 있는 것을 확인하고 3층 계단을 뛰어내려갔다. 막 떠나려는 지하철에 올랐을 때에야 나는 어두운 차창에 비친 내 얼굴을 보았다. 머리를 매만지고 넥타이를 메고 셔츠에 구겨진 부분을 손바닥으로 문질렀다. 아내의 소름 끼치게 담담한 얼굴, 굳은 목소리가 떠오른 것은 그 다음이었다. 꿈을 꿨어 라고 아내는 두번 말했다. 달리는 차창 넘어 터널의 어둠 위로 그녀의 얼굴이 스쳐갔다. 처음 보는 사람처럼 그 얼굴은 낯설었다. 그러나 거래처 사람에게 둘러댈 변명과 오늘 소개할 시안을 30분 안에 정리해내야 했으므로 더 이상 아내의 이상한 행동에 대해 생각할 여유가 없었다. 어떻게든 오늘은 일찍 들어가야겠어. 부서 바뀌고 몇달 동안 하루도 12시 전에 퇴근한 적이 없었잖아. 라고 잠깐 속으로 뇌가렸을 뿐이었다. 어두운 숲이었어. 아무도 없었어. 뾰족한 잎이 돋은 나무들을 헤치느라고 얼굴에, 팔에 상처가 났어. 분명 일행과 함께였던 것 같은데 혼자 길을 잃었나 봐. 무서웠어. 추웠어. 얼어붙은 계곡을 하나 건너서 헛간 같은 밝은 건물을 발견했어. 거적대기를 걷고 들어간 순간 봤어. 수백 개의 커다랗고 시뻘건 고깃덩어리들이 기다란 대막대들이 매달려 있는 걸. 어떤 덩어리에선 아직 마르지 않은 붉은 피가 떨어져 내리고 있었어. 끝없이 고기 덩어리들을 해치고 나아갔지만 반대쪽 출구는 나타나지 않았어. 입고 있던 흰옷이 온통 피에 젖었어. 어떻게 거길 빠져나왔는지 몰라. 계곡을 거슬러 달리고 또 달렸어. 갑자기 숲이 환해지고 봄날의 나무들이 초록빛으로 우거졌어. 어린아이들이 우글거리고 맛있는 냄새가 났어. 수많은 가족들이 소풍 중이었어. 그 광경은 말할 수 없이 찬란했어. 시냇물이 소리내서 흐르고 그 곁으로 돗자리를 깔고 앉은 사람들, 김밥을 먹는 사람들. 한편에선 고기를 굽고, 노래소리, 즐거운 웃음소리가 쟁쟁했어. 하지만 난 무서웠어. 아직 내 옷에 피가 묻어 있었어. 아무도 날 보지 못한 사이 나무 뒤에 웅크려 숨었어. 내 손에 피가 묻어있었어. 내 입에 피가 묻어있었어. 그 헛간에서 나는 떨어진 고기 덩어리를 주워먹었거든. 내 잇몸과 입천장에 물컹한 날고기를 문질러 붉은 피를 발랐거든. 헛간 바닥 피웅덩이에 비친 내 눈이 번쩍였어. 그렇게 생생할 수 없어 이빨에 씹히던 날고기의 감촉이. 내 얼굴이, 눈빛이, 처음 보는 얼굴 같은데 분명 내 얼굴이었어. 아니야, 거꾸로 수없이 봤던 얼굴 같은데 내 얼굴이 아니었어. 설명할 수 없어, 익숙하면서도 낯선, 그 생생하고 이상한, 끔찍하게 이상한 느낌을. 네 이렇게 아내의 꿈 이야기 방금 들으셨죠 이세 편의 연작 중 일부에 해당하는 채식주의자는 어 조금 전에 들으셨듯이 이 갑자기 변한 아내의 남편이 화자가 돼서 이야기를 하는 형식이에요 그리고 2부인 몽고반점은 일부 채식주의자에서 그냥 주변 인물처럼 보였던 이 아내 이름이 영혜인데요 이 영혜의 형부 시선에서 이야기가 펼쳐집니다 어, 근데 출판사 측은 몽고 반점의 경우에 자칫 일부 내용만 읽으면 작품에 대한 오해나 거부감이 생길 수 있다고 우려를 했고요. 한강 작가님은 그래서 한 페이지만 읽으면 좋겠다고 제안했는데요. 들어보세요. 그녀는 놀라울만큼 호기심이 없었고 그 덕분에 어느 상황에서도 평정을 지킬 수 있는 것 같았다. 새로운 공간에 대한 탐색도 없었으며 당연할 법한 감정의 표현도 없었다. 그저 자신에게 벌어지는 모든 일들을 지켜보는 것만으로 충분한 것 같았다. 아니 어쩌면 그녀의 내면에서는 아주 끔찍한 것, 누구도 상상할 수 없는 사건들이 벌어지고 있어 단지 그것과 일상을 병행한다는 것만으로 힘에 붙인 것인지도 몰랐다. 그래서 일상에서는 호기심을 갖거나 탐색하거나 일일이 반응할 만한 에너지가 남아있지 않은 건지도 몰랐다. 그런 짐작을 하게 되는 것은 이따금 그녀의 눈이 단지 수동적이거나 백치스러운 담담함이 아니라 어떤 격렬함을 동시에 그것을 자제하는 힘을 머금고 있는 것처럼 느껴졌기 때문이었다. 지금 이 순간 그녀는 따뜻한 머그잔을 두 손으로 감싸쥐고 추운 병아리처럼 몸을 웅크린 채 자신의 발치를 내려다보고 있었지만 그 자세는 연민을 불러일으키기보다 보는 사람을 불편하게 할 만큼 단단한 고독을 음영처럼 드러내고 있었다. 네, 이렇게 조금 들으니까 너무 궁금하시죠? 어쩔 수 없습니다. 저희는 이제 3부에 해당하는 나무불꽃으로 가볼게요. 3부는 영혜의 언니 이야기가 나옵니다. 그녀는 비에 젖은 도로를 바라보며 서있다. 마서급 터미널 건너편의 버스 정류장이다. 거대한 화물차들이 굉음을 내며 1차선을 질주해 지나간다. 빛발은 그녀의 우산을 뚫고 들어올 듯 거세다. 그녀는 아주 젊지 않다. 딱히 미인이라고 부르기도 어렵다. 다만 목선이 고운 편이고 눈매가 서글서글하다. 자연스러워 보이는 옅은 화장을 했으며 흰 반소매 블라우스는 구김없이 청결하다. 누구에게든 호감을 줄법한그 단정한 인상 덕분에 희미하게 얼굴에 베어있는 그늘은 그다지 눈에 띄지 않는다. 그녀의 눈이 잠시 빛난다. 기다리던 버스가 멀리서 모습을 드러냈기 때문이다. 그녀는 차도로 내려가 팔을 뻗는다. 맹렬히 달려오던 버스가 속력을 늦추는 것을 본다. 축성 정신병원 가죠? 늦은 중년의 버스기사가 고개를 끄덕이며 올라오라는 손짓을 한다. 차비를 낸뒤 앉을 의자를 찾는 그녀의 눈에 승객들의 얼굴이 들어온다. 모두 그녀를 주시하고 있다. 환자인가 보호자인가 어디 이상한 구석은 없나. 의심과 경계 혐오와 호기심이 얽힌 그들의 시선을 그녀는 익숙하게 외면한다. 그녀의 접힌 우산에서 물이 흘러내린다. 버스 바닥은 이미 젖어 검게 번들거린다. 우산으로 채 가리지 못한 빗 때문에 그녀의 블라우스와 바지는 절반 가까이 젖었다. 버스는 속력을 내어 빗길을 달린다. 그녀는 균형을 잡으려 애쓰며 안쪽으로 걸어 들어간다. 두 좌석 다 비어있는 자리를 찾아 창 쪽에 앉는다. 가방에서 휴지를 꺼내 김서린 차창을 닦는다. 오랫동안 혼자 여온 사람만이 가질 수 있는 단단한 시선으로 차창을 두드리는 새찬 빗줄기를 바라본다. 마서급을 벗어나자 늦은 6월의 숲이 도로변으로 펼쳐진다. 폭우에 잠긴 숲은 포효를 참는 거대한 짐승같다. 축성산으로 접어들면서 도로는 차츰 좁고 구불구불해진다. 그럴수록 숲은 더 가까이 다가와 젖은 몸을 넘실거린다. 석달전 그녀의 여동생 영해가 발견되었다던 숲이 저 산기슭 어디쯤이었을까 빛발 속에 흔들리는 나무들 하나하나를 그 아래 숨겨져 있을 캄캄한 공간들을 눈앞에 그리다가 그녀는 차창에서 고개를 돌린다 영혜가 병원에서 사라진 것은 오후 2시에서 3시까지의 자유산책 시간이었다고 했다 그때만 해도 먹구름이 깔려 있었을 뿐 비는 내리지 않아 여느 날의 일정대로 경증의 환자들이 산책을 나갔던 것이다 오후 3시가 되어 간호사들이 환자들을 체크하던 중 영해가 들어오지 않은 것이 확인됐다. 비는 그때쯤부터 한두 방울씩 흩뿌리기 시작했다고 했다. 병원의 전 스텝에게 비상이 걸렸다. 버스와 택시가 지나가는 길목을 원무과 직원들이 신속히 막았다. 실종 환자의 경우 일찍 산을 내려가 이미 마석 쪽으로 빠져나갔을 가능성이 하나, 오히려 산속 깊이 들어갔을 가능성이 다른 하나였다. 늦은 오후로 접어들며 뒷발은 차츰 굵어졌다. 3월의 해는 날씨 때문에 더 빨리 저물었다. 근방의 산을 구석구석 수색한 보호사들 중 하나가 영해를 찾아낸 것은 천만다행한 일, 아니 거의 기적이라고 동생의 담당의는 그녀에게 말했다. 깊은 산비탈의 외딴 자리에서 영해는 마치 비에 젖은 나무들 중한 그루인 듯 미동도 하지 않고 서 있었다고 했다. 영혜가 사라졌다는 전화를 받은 오후 4시경 그녀는 6살난 아들 지우와 함께 있었다. 지우의 체온이 닷새째 40도를 맴돌아 폐사진을 찍으러 간 참이었다. 불안한 듯 촬영실 안에 기사와 그녀를 번갈아 바라보는 지우는 촬영기 앞에 혼자 서 있었다. 김인혜 씨세요? 그런데요? 김영혜 씨 보호자 되시죠? 영혜가 입원해 있는 병원에서 그녀의 휴대폰으로 먼저 연락해 온 것은 처음이었다. 그녀가 면회 시간을 예약하거나 때로 동생에게 별일이 없는지 묻기 위해 전화를 걸곤 했을 뿐이었다. 간호사는 다급함을 감춘 침착한 말씨로 실종 상황을 전했다. 저희가 최선을 다해 찾고 있지만 혹시 그쪽으로 가면 바로 이리 전화 주셔야 해요. 전화를 끊기 전에 간호사는 물었다. 다른 곳으로 갈 가능성은 없을까요? 부모님이라든지 부모님 댁은 먼데 필요하시면 그쪽 연락은 제가 할게요 그녀는 휴대폰을 접어 가방에 넣고는 촬영실을 나가 지우를 안았다 며칠 사이 가벼워진 아이의 몸은 뜨거웠다 엄마 나 잘했지 열 때문이기도 했겠지만 아이의 얼굴은 칭찬에 대한 기대로 상기도 있었다 그래 정말 조금도 안 움직이더라 폐렴은 아니라는 의사의 소견을 들은 뒤 그녀는 지우를 안고 빗속에 택시에 실려 집으로 돌아갔다. 서둘러 아이를 씻기고 죽과 약을 먹여 일찍 채웠다. 그녀에게는 사라진 동생에 대한 생각으로 가슴을 조일 여유가 없었다. 닷새째 아이가 아팠으니 그녀 역시 닷새째 제대로 자지 못했다. 그날 밤에도 열이 떨어지지 않으면 큰 병원에 입원시켜야 했다. 긴급상황에 대비해 미리 가방에 의료보험증과 지우의 옷가지를 넣고 있을 때 다시 전화가 걸려왔다. 9시가 되어가던 참이었다. 찾으셨다고요. 정말 다행이네요. 면회는 예정대로 다음 주에 갈게요. 진심을 담아 감사하다고 인사하긴 했지만 피로 때문에 그녀의 목소리는 착잡하게 가라앉아 있었다. 그날 전국적으로 비가 내렸다는 것을 그러니까 영해가 발견된 산에도 비가 쏟아지고 있었으리라는 것을 깨달은 것은 전화를 끊고 나서였다 직접 본 것도 아닌 그 모습이 어떻게 그토록 명확한 풍경으로 떠올랐는지 그녀는 알수 없다 코를 색색거리는 아이의 이마에 밤새 물수건을 얹으며 깜빡깜빡 기절하듯 잠에 떨어지기도 하며 그녀는 홀령처럼 어른거리는 빗속의 숲을 보았다 검은 비, 검은 숲 흠뻑 젖은 희끄무레한 환자복 젖은 머리칼, 캄캄한 산비탈, 귀신처럼 우뚝 선 어둠과 물의 덩어리가 되어버린 영해. 마침내 새벽이 되어 아이의 이마를 만져보았을 때 그녀는 손바닥에 느껴지는 서늘함에 안도했고 안방을 나가 거실 베란다로 드는 푸르스름한 방명을 물끄러미 바라보았다. 그녀는 몸을 둥글게 말고 소파에 모로 누워 잠을 청했다. 지우가 깨어나기 전에 한 시간이라도 자둬야 했다. 언니, 내가 물구나무서 있는데 내 몸에 잎사귀가 자라고 내 손에서 뿌리가 돋아서 땅속으로 파고들었어. 끝없이, 끝없이. 응, 사타구니에서 꽃이 피어나려고 해서 다리를 벌렸는데, 활짝 벌렸는데 잠결에 들은 영희의 목소리는 처음엔 나직하고 다정했으며 중간쯤에선 어린아이처럼 천진했으나 마지막 부분은 짐승의 소리처럼 뭉개어져 알아들을 수 없었다. 생시에 느끼지 못했던 강렬한 혐오감 때문에 그녀는 흠칫 눈을 떴다가 다시 잠들었다. 이번에 그녀는 욕실의 거울 앞에 서 있었다. 거울 속 자신의 왼쪽 눈에서 피가 흘러내렸다. 얼른 손을 들어 피를 닦아냈지만 거울 속에 그녀는 어쩐 일인지 손을 움직이지 않고 선혈이 흐르는 자신의 눈을 우두커니 들여다보고 있을 뿐이었다. 지우의 기침 소리에 그녀는 휘적휘적 일어나 안방으로 들어갔다. 오래전 그 방의 구석자리에서 웅크려 앉아 있었던 영혜의 모습을 지우며 경기하듯 허공으로 쳐든 아이의 작은 손을 잡았다. 이제 괜찮아. 그녀는 낮게 중얼거렸는데 그것이 아이를 달래려는 것이었는지 자신을 위한 것이었는지는 분명하지 않았다. 네이 작품은 인간의 폭력성을 다루고 있습니다. 줄거리는 직접 읽으실 때 방해가 될까봐 자세히 말씀드리지 않을게요. 사실 줄거리 만으로 설명할 수 있는 작품도 또 아니고요. 한강 작가님의 인터뷰를 찾아보니까요. 이 작품은 인간이란 무엇인가에 대한 질문이라고 말했더라고요. 작가는 인간은 선로에 떨어진 어린아이를 구하려고 목숨을 던질 수도 있는 존재지만 아우슈비츠 수용소에서 잔인한 일을 저지르기도 한다. 인간성의 스펙트럼에 대한 고민에서 소설을 시작했다 네, 이런 인터뷰를 봤습니다 또 작가는 이렇게도 말을 했더라고요 4년 6개월에 걸쳐 쓴이 소설은 우리가 폭력과 아름다움이 공존하는 세계를 견뎌낼 수 있는가에 대해 질문한다 대답을 찾아내는 것이 아니라 질문을 완성하고 싶었다 네, 제가 오늘 녹음해서 개인적인 의견은 최대한 말하지 않으려고 했었는데요 대신 이책 뒤에 실린 평론가 허윤진 님의 해설 중에서 몇 부분 뽑아서 읽어드리고 싶습니다. 채식주의자는 사람들이 그녀의 행위를 이해하기 쉬운 속성으로 환원한 호칭에 불과하다. 따라서 그녀를 채식주의자라고 부르기는 어렵다. 여기에서 중요한 것은 그녀가 고기를 먹지 않게 된 이유이다. 현실의 파동을 일으킨 것은 그녀의 꿈이었다. 꿈은 다른 서체, 이탈릭체로 기록된다. 꿈의 언어와 현실의 언어는 다소간 다른 층위에 존재하기 때문이다. 흐릿하게 번진 그녀의 음성은 그녀 자신에게도 닿을 수 없을 것처럼 낮고 조용하게 들려온다. 추상적인 이미지에 가까웠던 꿈은 시간과 이야기가 진행되면서 점차 구체적인 트라우마의 실체에 근접해간다. 그녀를 식육의 세계로부터 잘라낸 것은 아버지의 잔인함인가 남편의 잔인함인가 아니면 자신을 포함한 인간 모두의 잔인함인가. 채식주의자는 영희라는 인물에 대해 사람들이 붙인 호칭일 뿐이죠. 평론가 허윤진 씨는 작가 한강 씨를 이렇게 설명해요. 그녀, 작가는 상처와 치유의 지식체계를 오랜 시간 동안 기록해온 신비로운 사관이다. 그녀의 많은 소설은 일상의 트랙을 벗어나 증발해버린 타인을 찾아나서는 이들의 움직임을 그린다. 그리고 또 이렇게도 설명합니다. 이런 여러 탐색담은 대상을 찾는 것으로 귀결되지 않는다. 정상성을 벗어난 인물들을 찾아 나선 정상적인 인물들은 스스로 감추었거나 잊었던 트라우마와 조우한다. 네, 또 이렇게도 말합니다. 모순어법처럼 들리는 서사의 메비우스적 구조를 따라가면서 인물들은 타인이 대신 아은 나의 상처를 비로소 보게 된다. 네, 이 문장 속 표현처럼 책을 읽는 동안 정상적으로 보이는 등장인물들의 트라우마 그리고 타인을 통해 보는 나의 상처에 대해서 많은 생각을 하게 됩니다. 오늘은 뭔가 궁금증을 잔뜩 드린 것 같은데요. 책으로 꼭 읽어보시기 바랍니다. 그리고 저는 다음 주에 찾아뵐 수 있어야 할 텐데요. 걱정입니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오.